0: انسان در جستجوی معنی نوشته ی ویکتور فرانکل بخش اول تجاربی از اردوگاه کار اجباری صفحات 130 تا 138 زندگی در اردوگاه کار اجباری زوایای روح انسان را می شکافد و ژرفای آن را نمایان می سازد. آیا شگفتانگیز است که در ژرفای روح انسان بار دیگر تنها به خصوصیاتی از انسان بر که طبیعتش آمیخته از خوب و بد باشد؟ شکافی که خوب را از بد جدا می سازد. از همه انسانها میگذرد به پایین سطوح ستوه می رسد و حتی در ژرفای آن چه که اردوگاه کار اجباری بنیان گذارده است، آشکار می شود. و اکنون به آخرین فصل روانشناسی اردوگاه کار اجباری میرسیم به روانشناسی زندانیانی که آزاد شدهاند. در توصیف تجربه های آزادی که طبیعتا باید از تجربه های خودم باشد به آن بخشی خواهم پرداخت که از صبح روزی است که پرچم سفید پس از روزهای پر استرا بر فراز اردوگاه به اهتزاز درآمد در این زمان حالت سرگردانی درونی ما تبدیل به استراحت شد اما اگر بگوییم از خوشحالی دوچار جنون شده بودیم اشتباه کرده‌ایم پس چه اتفاقی افتاد؟ ما زندانیان با گام خسته خودمان را به سوی دروازه های اردوگاه میکشیدیم. با ترس و دلهوره به اطراف مینگریستیم و با نیم نگاه یکدیگر را سوال پیچ میکردیم. بعد چند گامی به بیرون اردوگاه میرفتیم. این بار کسی بر سر ما فریاد نمیزد و هیچ نیازی نبود برای فرار از کتک یا لگت جا خالی کنیم. نه، اینجا حتی نگهبانان به ما سیگار میکردند. ابتدا آن را نشناختیم زیرا با شتاب لباسهایشان را عوض کرده و لباس شخصی پوشیده بودند به آرامی در امتداد جادهای که از اردوگاه منشعب میشد قدم میزدیم پاهایمان درد میگرفت و ممکن بود هر لحظه بپیچد اما همچنان لنگ لنگان میرفتیم و میخواستیم اطراف اردوگاه را برای نخستین بار با دیدگان مردان آزاد ببینیم با خود تکرار میکردیم آزادی اما هنوز نمیتوانستیم باور کنیم که آزادی ما طی سالهای متمادی که در آرزوی آزادی بودیم، آنقدر این واژه را بر زبان رانده بودیم که دیگر معنای خود را از دست داده بود. دیگر واقعیت آزادی به ذمیر آگاهمان رخته کرد و نمی توانستیم این حقیقت را بپذیریم که اکنون آزادی از آن ما بود. به چمن پر از گل رسیدیم، گلها را دیدیم و به یاد آوردیم که آنها همیشه آنجا بودند، اما ما هیچ احساسی نسبت به آنها نداشتیم. نخستین جرقه شادمانی زمانی سرشارمان کرد که خروسی را با دوم رنگارنگ رنگ دیدیم. اما این جرقه همچنان نقطه کوری باقی ماند زیرا ما به این دنیا تعلق نداشتیم. شامگاهان وقتی که بار دیگر همه در کلبه های گرد آمدیم یکی در گوش دیگری زمزمه کرد. بگو ببینم امروز خوشحال بودی؟ و آن مرد با شرمندگی گفت راستش را بخواهی نه. و او نمیدانست که ما همه همین احساس را داشتیم و در واقع ما احساس خوش بودن و خوشحال شدن را از دست داده بودیم و باید به تدریج این هنر خوش بودن را دوباره می آموختیم که از نظر روانشناسی برای زندانیان از بند رسته اتفاق می افتاد شخصیت زدایی نام داشت همه چیز مانند رویا غیر واقعی به نظر می رسید ما باور نداشتیم که آنچه می واقعی است در سالهای گذشته چه بسا در خواب گول خورده بودیم خواب می دیدیم که روز آزادی فرا رسیده، ما آزاد شده ایم، به کاشانه خود بازگشته و به دوستانمان خوش آمد می گفتیم، همسر ما را در آغوش می گرفتیم، بر سر میز نشسته و از آنچه که به ما رفته بود حتی از خوابهایی که از روز آزادی دیده بودیم سخن می گفتیم و آنگاه سوت زندانبان پایان رویای آزادی ما بود، و حالا این خواب ها به حقیقت پیوسته است اما آیا می توانستیم واقعا باور کنیم بدن کمتر از ذهن نیروهای بازدارنده دارد و از همان لحظه نخست حد اکثر استفادی را از آزادی می کرد زندانی پس از به دست آوردن آزادی ساعتها و روزها چون قهتی زده ها حتی در نیمه شبان نیز غذا می خورد آن انسان را به شگفتی و میدارد این است که مگر انسان از نظر مقدار چقدر گنجایش خوردن دارد وقتی یک روستایی که روابط دوستانهای با یکی از زندانیان پیدا کرده بود او را به خانهش دعوت کرد این زندانی بیوقف غذا خورد، قهوه نوشید و کمی که آرامش به دست آورد، ساعتها حرف زد سرانجام از فشاری که سالها ذهنش را میازرد رها شد انسان وقتی به حرفهایش گوش می کرد احساس می کرد که او ناگزیر و مجبور به حرف زدن است و در برابر اشتیاق خود به حرف زدن نمی تواند مقاومت کند من کسانی را می‌شناختم که تنها برای مدت کوتاهی مثلا در بازرسی‌های گشتاپو چنین عکس‌العملی را از خود نشان می‌دادند. روزها سپری می‌شد تا اینکه نه تنها زندانی زبان باز می‌کرد و بدون توقف صحبت می‌کرد، بلکه چیز دیگری هم در او مشه گفت. و در این زمان بود که احساسات خاموش به طور ناگهانی زنجیر می‌گسست. چند روز پس از آزادی، یک روز من در دهکده که چمنزار پرگل بود، کیلومترها راه رفتم. مقصدم بازاری بود که نزدیک اردوگاه قرار داشت. چکاوکها به آسمان پر می‌کشیدند و صدای شادمانه ای آنها را می‌شنیدم. هیچ کس در آن اطراف به چشم نمی‌خورد. چیزی جز زمین وسیع و پهنه آسمان و آواز خوش چکاوکها و آزادی فضا نمیدیدم. ایستادم، به اطراف هم نگاه کردم و به آسمان نیز چشم دوختم. آنگاه زانو زدم. در آن لحظه خود و دنیا را فراموش کرده بودم. تنها یک جمله در ذهنم بود. همان جمله همیشگی من یزدان را از زندان کوچک خود فرا خواندم و او در آزادی پهنه وسیع پاسخم داد تا چه زمانی زانو زده و این جمله را تکرار می کردم چیزی به یاد نمیآورم. تنها چیزی که میدانم این است که در آن روز و در آن ساعت زندگی تازه من آغاز شد گام به گام پیش میرفتم تا اینکه بار دیگر خودم شدم یک انسان راهی را که باید از تنش و فشار ذهنی روزهای آخر در اردوگاه، از آن جنگ اصاب تا آرامش ذهنی طی کردیم یقیناً خالی از مانع نبود. اگر فکر میکردیم که زندانی آزاد شده دیگر به مراقبت روحی نیاز ندارد، دوچار اشتباه بودیم. بلکه برعکس، باید به این واقعیت توجه کردیم. مردی که برای آن زمان دراز زیر آنچنان فشار روانی بود، به ویژه که این فشارها به طور ناگهانی رها شد، طبیعتاً پس از آزادیش در معرض خطر است. این خطر به معنای بهداشت روانشناسیش واکانش روانشناسی آن فشار هاست. چنانکه بهداشت جسمی کارگر زیر دریایی نیز در صورتی که محفظه را به ناگهان ترک کند در خطر است. در این لحظه او زیر فشار شدید جوی است. بنابراین مردی که به ناگهان از فشار روانی رسته است از نظر اخلاقی و بهداشت روانی بسیار آسیب پذیر است. کسانی که داره طبعی بدویتر از دیگران بودند در این مرحله روانشناسی نمی توانستند از تأثیرات وحشیگری های زندگی اردوگاهی در امان بمانند. حالا که از آزادی برخوردار بودند گمان می کردند که می توانند با هرزگی و به شیوه ستمگرانه از آن استفاده کنند. تنها چیزی که تغییر کرده بود این بود که اکنون آنها ظالم بودند نه مظلوم آنها دیگر از حالت شیء بودن در آمده بودند و تبدیل به کسانی شده بودند که با نیروی ارادی و برانگیزاننده بیدادگری میکردند. آنها شیوه رفتارشان را با تجربه های تلخ و وحشتناک خود توجیه میکردند که این مسئله اغلب در رویدادهای جزئی نیز به چشم میخورد چنان که روزی با دوستی از مزرعه دست در دست میگذشتیم و به سمت اردوگاه میرفتیم. ناگهان به مزرعهی گندم سبز رسیدیم. من بی اختیار سعی کردم آن را لگت نکنم، اما دوستم با دستش دستم را کشید و مرا کشان کشان از لابلای گندم برد. من مکس کردم که مبادا با دو گندم جوان را لگدمال مال کنم. دوستم برآشوفت. نگاه پر از خشمی به من انداخت و فریاد زد: "ببینم آنچه که از ما گرفتند کافی نیست. همسرم و فرزندم را به اتاق گاز فرستادند و حالا تو مرا از لگدمال کردن چند ساقه گندم من میکنی. تنها با آرامی و حوصله باید به این مردان میفهمندیم که هیچکس حق ندارد خطا کند. حتی اگر به او ستم رفته باشد ما باید با تلاش پیگیر آنها را به سوی این حقیقت میراندیم وگرنه نتایجی شومتر از از دست رفتن چند هزار ساقه گندم به بار می‌آمد من هنوز یک زندانی را به یاد می‌آورم که آستین‌هایش را بالا زد دست راستش را زیر چشم گرفت و فریاد زد بریده بادین این دست من اگر آن را پس از بازگشت به خانهم به خون ستمگران نیالایم من تأکید می‌کنم که گوینده این مطالب انسان بدی نبود بلکه بهترین رفیق من در اردوگاه و پس از آزادی بود علاوه بر بیمار بیمارگونگی اخلاقی که ناشی از رهایی ناگهانی از فشار بود دو تجربه اساسی دیگر نیز شخصیت زندانی آزاد شده را تهدید میکرد یکی تلخی زندگی پس از آزادی و دوم سرخوردگی پس از بازگشت به زندگی پیشین تلخی زندگی به علت مسائلی بود که او در شهرش با آن مواجه میشد به این معناه که وقتی به شهر خود باز می گشت در بسیاری جاها با سردی او را می‌شدند و جملات پیش پا افتاده تحویلش می‌دادند به همین دلیل تبدیل به انسان گزنده می می‌شد و از خود میپرسید چرا متحمل آن همه رنج و مشقت شده است وقتی همان جملات کلیشهای را از مردم میشنید که ما نمی‌دانستیم و یا ما هم رنج کشیده ایم به خود می‌گفت آیا واقعا اینها جملات بهتری برای گفتن ندارند اما مسئله و تجربه سرخوردگی چیز دیگری است. اینجا دیگر حکایت دوستی نبود که سطحینگری و نداشتن احساس بود، که بیزار کننده بود، که شخص در انجام احساس میکرد میخواهد به گوشه‌ای بخزد و دیگر صدای انسانی را نشنود و چهره انسانی را نبیند. بلکه داستان سرنوشت بود که آنچنان ظالمانه و بیرحمانه او را در هم کوبیده بود. مردی که سالها فکر کرد حد مطلق همه رنج‌های ممکن را لمس کرده است، در اینجا به این نتیجه می میرسید که رنج حدودی نمیشناسد و او هنوز هم باید رنج بکشد بیش از پیش وقتی ما از کوشش برای ایجاد شهامت روانی یک زندانی در اردوگاه صحبت می کردیم بران بودیم که دریچه امیدی را در آینده برای او باز کنیم باید به یادش میآوردیم که زندگی هنوز در انتظار اوست و انسانی منتظر بازگشت اوست اما پس از بازگشت چه؟ زندانیانی بودند که پی بردند هیچگاه کسی در انتظارشان نبود وای به حال کسی که دید انسانی که خاطره به تنهایی در اردوگاه به او امید میبخشید دیگر وجود ندارد وای به حال کسی که وقتی رویایش به حقیقت پیوست و سرانجام آزاد گشت آزادی را کاملا متفاوت از آنچه در اشتیاقش بود یافت شاید سوار واگنه می شد، به خانه‌ای میرفت که سالها در ذهنش جان داشت و در عالم درون زنگ را به صدا درمی‌آورد درست همان گونه که در هزاران رویای خود کرده بود تنها برای اینکه این حقیقت را دریابد که کسی که باید در را باز کند دیگر آنجا نیست و هرگز هم نخواهد بود ما همه در اردوگاه به یکدیگر میگفتیم که هیچ شادی دنیایی نخواهد توانست آن همه رنجی را که متحمل شده ایم جبران کند ما به شادمانی روزگار آزادی دل نوسته بودیم و این امید نبود که به ما شهامت می بخشید و به رنج ما فداکاری های ما و مردن ما معنا می بخشید. اما برای غم و اندو هم دیگر آمادگی نداشتیم این سرخوردگی که در انتظار شمار زیادی از زندانیان بود، تجربه سخت بود که پشت بسیاری را به خاک می رسند و برای یک روانپزشک نیز دشوار بود که به آنها کمک کند تا بر احوال قمزده خود چیره شوند. اما این هم نباید موجب دلسردی روانپزشک شود، برعکس باید انگیزهی تازه به شما شماراید. برای هر زندانی از رستهای روزی فرا می رسد که وقتی به دوران اصارت خود مینگرد و تجربه اردوگاهی را زیر و رو می کند باور نخواهد کرد که چنان روزگار دشواری را تحمل و سپری کرده است همچنان که سرانجام روز آزادیش فرا رسید و همه چیز در نظرش چون رویای زیبایی بود روزی هم فرا خواهد رسید که تجربه های اردوگاهیش چون کابوس رنجش خواهد داد این تجربه های گرانبها ها برای مردی که به سوی خانه‌اش گام میدارد احساس شگرفی میافریند که پس از آن همه رنجی که به جان و روانش متحمل شده دیگر چیزی نبود که او از آن بترسد مگر خدا